0: Bienvenido seas a tu podcast, El Mipol Rojo, donde vas a encontrar juegos de mesa, juegos de rol y, ¿por qué no?, un poco de cultura geek. Te saluda tu anfitrión, Roberto García, desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo, hablándote de lo que nos gusta. Ha sido una semana larga, cansada, estresada, porque todo esto de la pandemia todavía no termina, al menos en mi país, pero... No nos rendimos y seguimos hablando de lo que nos gusta. Así que el día de hoy vamos a tocar un tema importante. ¿Dónde o cómo consigues tus juegos en tu país? Específicamente voy a hablar del mío, México, pero esto puede ser igual para todos. Así que comencemos con el número uno que serían las tiendas establecidas. Pueden tener el nombre que tú gustes, ¿sí? el calabozo de los juegos, etc. Pero al momento de llegar ahí el juego que llevas en mente tal vez se pierda porque puedes ver que llegó un juego nuevo que no conocías y que te llama demasiado la atención y entonces entras en el dilema si por el que iba o por ese nuevo o por algún clásico que no estaba la semana anterior que fuiste entonces tienes una decisión difícil ¿y qué haces? le preguntas a tu amigo el de la tienda y él tratará de explicarte lo mejor posible para que tomes la mejor decisión esas es las ventajas que tiene comprar en una tienda que generas amistad generas un lazo entre jugadores también las tiendas suelen tener un día a la semana en el cual puedes llevar tus juegos y jugar o simplemente ir y la tienda tiene algunas demostraciones ahí haces que tu grupo de jugadores o tu grupo de amigos jugones sea más grande podrás encontrar un grupo afín a tus gustos por si tu grupo general no le gustan los cooperativos a lo mejor ahí encontrarás un grupo de jugadores cooperativos en el cual te sentirás como en casa obviamente la tienda necesita llevarse un poco de, de ganancia de esto entonces si eres un jugador que va a una tienda y la tienda vende comestibles pues ayúdalos un refresco algún snack eso sería de ayuda a la tienda para que nos siga prestando lugar para poder seguir divirtiéndonos algunas personas pueden quejarse de que a lo mejor una tienda es más cara pues sí la tienda tiene que pagar los impuestos que el país y la importación le pidan. Así que ellos compran un precio y tienen que tener una ganancia. Entonces hay que ser un poquito comprensivos en ese punto. Así que, pues cuando vayas a la tienda, ya sabes, le puedes preguntar a tu amigo el encargado de la tienda o a los mismos jugadores que están ahí acerca de algún juego, si te conviene o no te conviene. En lo personal, yo visito 3 4 tiendas locales. Pues por ahora no, porque están cerradas a esos eventos, pero siguen funcionando. Pero ya tengo mi gente que me dice, oye, ¿cómo ves este? ¿Qué te parece esto? Y ya sé los gustos de él, mis gustos. Llega un punto en el que te conocen tanto que llegas y a lo mejor ya tienes una selección lista. La semana pasada, ¿te acuerdas que vimos este? Bueno, ahora llegó este y este. Entonces, para mí, la mejor opción de comprar juegos es en la tienda. Número 2 Número dos comprárselos a otro jugador. Hoy en día vas y compras un juego con mucha esperanza, lo llevas a tu grupo de jugadores y no les gustó. ¿Y qué haces? Te sientes triste, solo porque tu grupo no quiso jugar aquel juego que tanto deseabas. Entonces tienes de dos, buscarte nuevos amigos para jugar o tratar de buscarle un acomodo a ese juego o dejarlo en tu ludoteca por los siglos de los siglos. Pero bueno, aquí llega el punto en el que dices, bueno, lo tengo que cambiar, lo tengo que vender para conseguir algo que les guste más a mi grupo. O hacer los que jueguen y explotarlo hasta decir ya no. Es en el caso de que sea un juego que no les gusta, o un juego que ya hayas jugado tanto que ya ni siquiera hasta con los ojos cerrados lo puedes dominar. Y todo tu grupo es igual. Ya saben tus trucos, ya saben tus estrategias, entonces tal vez es hora de buscar un juego nuevo pero está en perfectas condiciones. ¿Qué haces? Pues lo vendes o lo intercambias. En cada ciudad hay un grupo en redes sociales que se dedica a la compra y cambio de, de juegos de mesa. Entonces te acercas, ves las ofertas que hay ahí, publicas el tuyo y buscas algún cambio o pones un precio establecido. Se hace el alegato, la discusión de que yo, yo pido tanto, pero yo te doy tanto. Y mira, te doy esta cantidad en efectivo más este juego. Entonces es ahí, el que tenga mayor cualidad de negociador se podrá llevar la ventaja. Y al final, pues las dos partes saldrán contentas, ya sea que lo vendas o ya sea que lo cambies. Aquí no vas a obtener, la verdad, del precio al cual lo compraste, porque obviamente es un juego que, que ya está abierto, que ya vio sus sesiones en mesa, que a lo mejor las cartas están gastadas, pero créeme, al que es jugón y sabe que son juegos de batalla, entenderá que así es, que el juego tiene que ver mesa, que el juego ya tiene su experiencia, tiene su carácter. Ahora será labor de él darle una nueva vida. En el punto 2, creo que es lo máximo que puedo decir. Entonces tú decides si compras tus juegos o cambias tus juegos en un grupo de redes sociales. La decisión es tuya. Como te repito, hay quienes te dirán que es un sacrilegio que un juego se vaya de tu ludoteca y otros te dirán que es un proceso normal de la vida decirle adiós a las personas y a las cosas. Tengo que ponerle un pro a este tipo de negociaciones, que tal vez encuentres juegos que, que no están en edición. Por ejemplo, un compañero se acaba de hacer de un Sheriff of Nottingham de la, de la edición anterior a esta nueva y el juego ya no lo encontrabas y así lo consiguió entonces él lo quería comprar nuevo antes de que saliera esta edición más reciente y no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba hasta que lo vio en un grupo y se lo llevó, entonces tal vez puedas encontrar juegos que ya no están en, en, en venta o juegos que, que son muy raros y tal vez así los encuentres número 3 compra en línea, llámese cualquier página de ventas, cualquier distribuidor de ventas que te venda por Internet. Ahora, con esta pandemia, los juegos de mesa se dispararon en sus ventas. Páginas como Amazon, etcétera, etcétera, se vieron repuntadísimas sus ventas. No solamente de los juegos, sino de casi todos los productos. Y esto hizo que la compra de juegos de mesa o de juegos de rol se aumentara. Sí, la ventaja que puede tener comprar aquí ...es que vas a encontrar super ofertas... ...que a lo mejor un distribuidor o una tienda local... ...no te puede dar... ...pero ellos sí... ...porque están viendo los números... ...sabes qué... ...tengo muchas copias de este juego... ...bájalo de precio para que se mueva... ...y justo con este problema que hay ahora... ...se han volado juegos... ...se han terminado... ...los ponen en oferta y se van... ...entonces ellos lo que hacen es liberar... ...stock... ...y generar ganancia... ...así que... ...últimamente... Esta compra se ha puesto de moda Aparte que te los llevan a tu casa Ya no tienes que ni siquiera salir El único problema que yo le veo Es que no tienes la atención de poder platicar Con el encargado Acerca del juego Podrás hacer una pregunta y te responderán Y te podrán poner un texto ahí de lo que se trata Y pues no es lo mismo Simplemente estás leyendo lo que alguien está escribiendo No lo estás escuchando Y no, lo, y no estás viendo sus, sus reacciones Porque mucho tiene que ver cuando te explican un juego Que si la persona se emociona o no se emociona, ahí te das cuenta si realmente le apasiona lo que está haciendo. Pero bueno, a final de cuentas, comprar de línea puede tener muy, muy buenos descuentos. Y más, si eres un usuario premium de esos que no pagan el envío, pues te ahorras una buena cantidad de dinero. Sí, ¿cómo te lo explico? Vamos a suponer que yo pida un juego por el nombre que sea, un similo. El similo es un juego que anda por ahí de los 300 pesos mexicanos, Sí, a unos 15 dólares americanos. No lo sé, en euros puede ser por ahí 14. No voy a entrar tanto en detalles de números porque si no nos vamos a perder. Y a lo mejor en la tienda en línea lo vas a conseguir a 10 euros y en la tienda local en 14. Pero si no eres usuario premium y el envío te va a costar 4 dólares, 4 euros, etc. Se pone al mismo precio, entonces si es así, yo prefiero comprárselo a la tienda local para que siga abierta para que siga manteniéndose pero si soy usuario premium y me voy a ahorrar esos 4 pesos dólares, euros pues lo hago porque a la larga se van a convertir en un juego más entonces hay que saber cuándo comprar en línea y cuándo comprar en una tienda local porque de repente hay ofertas que no vuelven a suceder ¿sí? hace poquito me tocó ver el Terraforming Mars en 800 pesos por ahí de 37, 40 dólares. Entonces, pues es un juego que normalmente no se ve en ese precio. Que ya tiene su tiempo de haber salido, pero sigue siendo un juegazo. Entonces, mucha gente aprovechó la oferta. Y así es. Cada semana alguna tienda podrá un juego a muy buenos precios. Por ejemplo, ahora está el Alhambra de Cartas. Sí, versión de cartas. Pierde un poquito, pero sigue siendo un muy buen juego. ...pierden la cuestión de que construyes tu, tu, tu Alhambra, ...pero a final de cuentas estaba a muy buen precio... ...300 pesos mexicanos, un poquito a lo mejor menos... ...¿sí? Entonces pues es algo que, pues, que hay que aprovechar... ...si sí, es que no tienes el, el Alhambra. ...yo en mi caso lo tenía así que no fue necesario... ...pero me he hecho de juegos muy buenos a, a buen precio... ...entonces hay que saber comprar y cuándo comprar... ...¿comprar en línea es bueno? Sí... Comprar en línea tiene contras, sí, que tal vez en el manejo llegue dañado el juego. Hay gente que se queja de que su caja llegó doblada, que llegó con un agujero, porque a final de cuentas es un servicio de envío y pues puede tener daños. Entonces, esas son las desventajas que puede llegar a tener, pero pues la vida es un riesgo y hay que tomarlo. Si está a muy buen precio, pues yo me la jugaría. Me la he jugado y he ganado. Número 4, Kick. Starter, Esta plataforma en la cual vas pagando tu juego por anticipado para poder tenerlo cuando esté listo, en la cual conforme se vayan llegando a metas, vas obteniendo recompensas, ha sido todo un éxito. Esto le, le garantiza al creador tener una venta garantizada. Tiene muchas, muchas bondades, porque el juego podrá ser un hit, pero, ¿saldrá la venta a retail, a tiendas normales? Sí, sí, sí va a llegar a tiendas normales, pero no va a llegar con todos los beneficios que tienes por haber obtenido un Kickstarter. Que alguna figura especial, que un mapa, que en vez de las fichas sean de madera, sean de metal, que si se llega a cierta cantidad de dinero, los monitos en vez de plástico va, también van a ser de metal, y así conforme vayas obteniendo recompensas y se vaya llegando a los montos establecidos, se abren estas recompensas. Últimamente, esto se ha visto con los juegos que son de miniaturas, porque producirlos es muy caro, y arriesgarse a producirlo sin tener una venta ya establecida o, o lista, pues puede ser muy peligroso. Cada vez más los juegos de miniaturas abundan en los Kickstarter. Está fabuloso. Hay juegos como el Nemesis, que es un juego muy, muy bueno, pero que es un juego muy, muy caro. Entonces hay gente que se dedica a Comprar un cierto número de juegos Para tener una copia para ellos Y después algunas otras copias Revenderlas al doble O inclusive al triple Entonces son esa gente que, que Le busca ver el lado del negocio Que está totalmente bien No, no tengo nada en contra de ellos Pero si sí hay gente que se queja Porque dice que le quitan la oportunidad En sí es gente que a lo mejor en su momento No tuvo el dinero de, de comprar el Kickstarter En lo personal hay un Kickstarter Que yo me, me arrepiento de no haber comprado Que es el de Blood Rage Es un juego que, des, que deseo con locura y con compasión Algún día lo tendré en mis manos Pero bueno ¿Yo compraría Kickstarter? Claro que sí ¿Tiene puntos a, en, a favor? Muchísimos Que tienes el juego por anticipado Que tu diseñador no va a perder dinero Que si no se logra la meta Te regresan tu dinero Así que está garantizado que te va a llegar ¿Puntos negativos? Pues yo creo que el tiempo espera Porque hay juegos que, que Terminan de fundarse y todavía pasa un año y te llega hasta después de un año Porque se fundó y luego ahora viene la producción El envío Pero hay que ser pacientes Dicen que, que lo bueno cuesta Entonces algunos juegos que son Una pasada Pues tomaron su tiempo en llegar Y hay juegos que tienen el récord De ser el, el que más Más rápido se fundó Y más dinero recaudó El famosísimo, famosísimo Exploring Kitten, gatitos explosivos Personalmente se me hace un juego normal, pero en su momento tuvo muchísimo éxito. Venía en una caja especial, traía algunas metas adicionales. Pero en sí, el Kickstarter es una buena opción. Bueno, y con esto terminamos. ¿Dónde puedes comprar tus juegos? Hay algunas versiones escabrosas, ¿verdad? Que al final que termine de despedirme voy a abrir un pequeño apartado para mencionarlas. Así que, pues quédate hasta el final. Muchísimas gracias por, por escucharme, por tomarte el tiempo de estar aquí. De nuevo, este, este programa está siendo con una calidad muy baja. He ordenado un micrófono y tengo que hacer algunos ajustes. Así que si te gustó, sígueme apoyando. Sígueme en mis redes sociales, arroba elmipolrojo en Instagram por lo pronto. Y irán creciendo, tal vez algún día lleguemos a YouTube con el puro, con el puro sonido. Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Nos vemos. Muchas gracias grabación secreta número uno, Qué malas experiencias he tenido comprando en línea que me lleguen juegos piratas ¿Sí? compré un Hanabi súper barato y me llegó y era piratón ¿Sí? se veía apócrifo se veía la calidad de las cartas muy muy malas, se veía los colores bien diferentes a los originales el empaque se veía súper raro, pero bueno, son los riesgos de comprar muy barato y en páginas pues, de dudosa procedencia, así que tengan cuidado, y este es el material extra cuando te llega un juego pirata ¿qué haces? no puedo pedir devolución porque, es más, creo que no había forma de pedir devolución porque a final de cuentas como que te daban a entender que el juego era diferente desde que la caja estaba hecha de otra manera, Sí decía Hanabi pero muy rara, así que tengan cuidado y verifiquen muy bien sus compras, de nuevo muchas gracias por escucharnos y adiós Thank <laughs> you.